0: Areena.
1: Pyörää pöytä puheenjohtajana Ruben Stiller. Tältä kuulostaa ihmisen ääni, kun hänellä on studiossa maski päällä. Tämä on pyöreä pöytä ja täällä tänään sananvapautta käyttämässä Anu Koivunen, Mika Panssari ja Juha Itkonen. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos paljon. Kiitos. Kerron tässä vaiheessa, että autostetaan Pauli on Ruotsissa, joten tuuraan häntä, mutta älkää pelätkö, hän saapuu ensi viikolla takaisin. Palaamme normaaliin, mutta tähän alkuun tällä viikolla on ollut ahdistavia ja Öö, miten sanoisi, epävarmuutta herättäviä uutisia viittaa muun muassa Omikron virusvarianttiin ja niin edelleen. Nyt mä kysyn teiltä, että kaiken tämän pimeyden keskellä, kun katson tuonne ulos näin siellä vain muutaman valon, niin mikä on antanut tällä viikolla teille aihetta uutisissa optimismiin? Tai onko teillä huomioita, jotka ovat antaneet aihetta optimismiin? Jos aloitetaan vaikka Anusta.
0: No, siis synkkä viikko ulkona pimeää kotona täällä tämmöiset led joulukukka överit koska se on ainoa tapa selvitä tästä. Siis koristevastainen ihminenkin äityy ostamaan kiinalaista LED-valoa, jotta selviää. Mun siis tämän viikon selviytymisstrategia elitui mediaan millään tavalla se on joulukalenteri. Tänään Olen sai avata hyvä. ekan luukun.
1: Saitko suklaata?
0: En, mutta sain runon, koska on siskon tekemä riimikalenteri.
1: Oi. Öö, Mika, mikä on antanut vaihetta optimismiin?
2: Tämä on hyvin helppo vastata. Koko hiihtävä Helsinki seuraa paloheinän ja oittaa lumetusta, <tos> eli, eli ladut ovat jo kilometrin pituisia. Niitä odotellaan, että pääsen uusia suksia kokeilemaan opettelemaan. taas hiihtään suksilla, jossa on pitoa, koska mä hiihtänyt vuosikausia suksilla, jossa ei ole pitoa, ja se on yllättävän vaikeaa.
1: Erittäin hyvä vihje. Tässä on tullut hiihtäminen ja joulukalenteri, Juha.
3: Minä taas luin uutisen, jonka mukaan Myllypuron peruskoulun oppilaiden keskittymiskyky oli viimeisen kahden vuoden aikana parantunut radikaalisti. Ja keino oli arvatkaapas hyvin yksinkertainen. Heiltä oli otettu kännykät pois ainakin nyt oppituntien ajaksi.
1: Erittäin Niin
3: tuota, tämä nyt käyttöön kautta Suomen sanoo vuonna 1975 syntynyt mies.
1: Samaa sanon minäkin, minä olen ATK-ajan ihminen, mutta aloitetaan sinusta. Mikä on ensimmäinen aihe?
0: No siis jokunen aika sitten äh, sain yhteydenoton Oskari Onniselta, joka kertoi tekevänsä äh, ylioppilaslehteen juttua, jossa selvitetään, ketkä ovat Suomen fiksuimmat poliitikot. Ja tässä oli siis takana se, että että oli pyydetty kansanedustajia ja valtakunnallisessa mediassa toimivia politiikan toimittamia äänestämään siis, että kuka on fiksuin poliitikko. Ja, ja tämmöisenä niin kuin, tuota, päivystävänä professorina pääsin tätä niin kuin miettimään, että miten näihin tuloksiin suhtautuisi. No, kerrotaan, että siis älykäs toimittaja Oskari Onninen siis päätyi esittelemään tällaista otosta, jossa ää, Kymmenen kärjen älykkäimmistä politikoista se muodostuu niin, että Li Andersson ykkönen, Anna Kontula kakkonen, Elina Valtonen kolmas, Matti Vanhanen neljäs, Jussi Halla-aho viides, Anders Adelkreutz kuudes, sitten Ben Erki Erkki Tuomio ja Sari Esa ja, ja Sakari Puisto. Ja siis Li Andersson äh, 55 ääntä vastaajista, Kontula 54, ja sitten Valtonen 36 ja siitä sitten alaspäin. Ja mä huomasin, että he, tämä herätti aivan valtavaa. Niin kiusaantumista. Mä ajattelin, että mitäs järkeä nyt on niin tavallaan edes miettiä tämmöistä kysymystä, että mitä se on se älykkyys ja mitä se on se fiksuus ja eikö tästä ole kamalan, jotenkin mitä järkeä meidän on niin tällaista puhua ja mitä tämmöinen kysely lainkaan voi kertoa ja mä ajattelin, että ehkä mä kysyn teiltä pyöreän pöydän kanssa ritarit, että miten, miten tämmöiseen asian fiksu poliitikko, miten, miten, miten siihen pitäisi suhtautua? Onko tämmöisessä kyselyssä mitään järkeä?
1: Ää, jos ajattelet vaikka Juhasta.
3: Mä luin sen jutun sen jutun ja Vähän mullekin tuli sellainen paha olo, että mitä tässä jahdataan. Ja, ja tuota, varsinkin kun siellä sitten politiikan toimittajat olivat kommentoineet, että no kyllä tekee tiukkaa, löytää viittäkää älykästä ihmistä kansan, kansanedustajan joukosta, että kaikki ne on jollain tavalla tyhmiä. Niin mä ajattelin, että kylläpä nyt pitää toimittajat sitten itseään fiksuina. Että. Jotenkin, että... Se oli hauskommat osita. Tuli niinku paha mieli.
1: <tos> Mika oletko vakuuttunut tästä järjestyksestä?
2: No, mä olin oikeastaan aika yllättynyt, että, että siinä kärjessä oli kyllä sellaisia, jos multa olisi kysytty, niin ihan tämmöisen median pohjalta olisin vastannut hyvin samanlaisia, että, että kyllä mä esimerkiksi, vaikea kuvitella, että mä esimerkiksi äänestäisin ruotsalaisesta kansanpuolelta, mutta Anders Adlerkreuz esiintyi todella fiksusti ja oppinut tuntemaan esimerkiksi hänet tämmöisen fiksuna ihmisenä, mutta kyllä mua vähän vaivaannuttaa tämmöinen niin kuin älykkyys, että jos miettii historiassa älykkäitä älykkyyttä, niin muistan, kun Yrsa Tenius kirjoitti Albert Speeristä kirjan, jossa hän kuvasi semmoisen asian, keskeisenä, tiukkana osaajana, joka osasi rakentaa, olla arkkitehti Hitlerin Saksassa maailman hienoimpia rakennuksia. Häntä pidettiin todella terävänä ja kovana ja älykkänä ihmisenä, niin en mä kuitenkaan halua, että meillä olisi 200 Albert Speeriä tuolla eduskunnassa.
0: Niin, siis kun mä ajattelen sitä, että, että, että se mitä tämä mitä minussa herätti, niin ensimmäiseksi oli, oli tietysti se ajatus, että toisin kuin nämä kaikki tällaiset kulttuuriosastojen järjestämät älykkö, älykkö, tota, listaukset, niin tässä oli kolme naista kärjessä ja sehän tietysti itseäni ilahdutti. Mutta sitten heti perään mä ajattelin, että niin, että tässä on nyt kyse tällaisista, että tässä tavallaan niin kun, Tästä ei pysty tästä kyselystä yhtään päättelemään, että mitä nämä vastaajat on ajatelleet, kun he on tarkoittaneet mm-hmm. älykkyys tai fiksuus, koska tässä ei ole mitään tällaisia avovastauksia. Me tutkijat niin kuin, tykätään avovastauksista sen takia, että silloin vastaaja joutuu niin kuin, jotenkin eri, niin kuin, tarkentamaan sen, että mitä sillä tarkoittaa. Ei voi antaa vain pisteitä, että pitää kertoa, että mistä silloin on kysymys. Mutta että meillä on niin kuin, kolme tällaista niin kuin, ideologisesti ää, selkeästi argumentoivaa ja erittäin taitavia poliitikkoja tässä on niin listattuna, mutta että siis, että tavallaan tässä niin kärjessä on tällaiset poliitikot, jotka osallistuu talouspolitiikkaa koskeviin keskusteluihin ja on niin paljon mediassa esillä niin kuin, että juuri tällaisten erilaisten, niin kuin, että terotetaan eroja niin kuin keskusteluissa. Ja sitten kuitenkin, jos itse ajattelen, että älykkäät ja fiksuut poliitikot on myös niin kuin sellaisia, jotka ei välttämättä ole siellä niin kuin jokaisessa niin kuin budjettikeskustelussa, vaan on niin kuin rakentamassa niitä paketteja ja, ja sovittamassa näkökantoja yhteen ja oivaltamassa. Niin kuin, että se ei välttämättä, se onkin sellaista, mitä voisi kutsua niin kuin hiljaiseksi älykkyydeksi, joka ei ole niin kuin etualalla. Ja siitä mulla tuli vähän tämmöinen paha olo, että, että onko tämä niin kuin mediapisteytystä.
3: Niin, mä mietin vähän sama oman kokemukseni perusteella, että, että, että siis skarppeja nimiä listalla – munkin havaintojen mukaan, mutta että selvästi tässä nyt tunnistetaan – tietynlainen älykkyys, tällainen niin kuin verbaalisuus, esiintymiskykyisyys ja tällainen – Mulla on itse asiassa kuitenkin kohtuullisen positiivinen kuva tuota, kansanedustajien älykkyydestä ja osaamisesta toimia siellä kyseisessä monimutkaisessa laitoksessa. Paljon positiivisempi kuin tämä nimettömän toimittajan, että tekee mm. tiukkaa löytää lykästä ihmistä sieltä. Mun mielestä nimiä, jotka ei ole ollenkaan täällä listalla, niin mä uskon, että siellä on aika paljon osaamista. Mä olen pyörin eduskunnassa tavannut heitä aika paljon, niin mä oikeastaan kuitenkin vaikutun aika monista siitä, että miten he mm. jotenkin osaa – Osaat toimia poliitikkona siellä.
1: Mut miksi enna Märiin ei ole tällä listalla? Vai se olikohan?
3: on kyllä erittäin hyvä kysymys. Minä Että minkä takia <laughs> hän jäi sitten tältä listalta kokonaan pois, se herättää kyllä. Olihan
2: Marin saanut kuitenkin ääniä, oliko se kuusi pistettä. Mä en tiedä, mistä ne pisteet muodostuivat, mutta mä itse ihmettelin, että miksi Harakka ja Ohisalo ei kuulunut tähän. Molemmat on niin kirjoittajia ja osaajia ja muita semmoisia. Sitten toisaalta tuli mieleen, että voisiko se olla, että ministerin rooli on niin toisenlainen, että sitä ei niin koeta älykkä, älykköiden paikkana, vaikka oikeasti siellä tehdään vaativaa työtä ja muuta tämmöistä. Niin toisaalta Et, Andesalo ja, on niin... ministeriä voitti. Hmm. No joo, joo, no Li Anderson on... tietysti, joo, se on niin. totta.
0: Niin siis kyllä mun on, mun mielestä on ihan helppo kehua näitä kärjessä olevia poliitikkoja taitavuudesta. Siitä ei ole kysymys. Mä tavallaan luen tätä listausta sitä kautta, että mitä se kertoo niistä vastaajista, eikä niinkään, että mitä se kertoo kansanedustajista tai politikoista. Jollakin tavalla se, että tässä listauksessa demareista tässä kärki kärkikymmenikössä on tuomioja ja ja, vihreitä vihreitä on tässä niin kuin 20 joukossa, niin Haavisto ja satuhassi, sijoilla 14 ja, ja, ja 16. Että tää, tässä niin selvästikään ei, et, et, niin, niin. no eihän tämä ole millään tavalla edustava. Niin mutta ehkä ehkä, tässä,
3: ehkä te tutkijoina tosiaan, olette, tiedättekin tarkast, tarkemmin tämä vielä kuin minä, että mä kiinnitin kyllä myös huomiota siihen, että yliopisteletti sanoi, että tämä on leikkiminen, että ei ollut millään tavalla edustava. Siihen vaikutti se, että ketkä, ketkä oli sitten vastanneet varmaan huomattavasti tähän, tähän nimilistaan. Eli ilmeisesti hienoa, että nuoret naiset on siellä, mutta myös nuoret naiset oli ilmeisesti vastanneet tähän aktiivisemmin. Tämä ei ole otos sitten
2: Suomen kansasta, joka olisi arvioinut näiden poliitikkojen lykkyyden... Niin, ja musta olisi mielenkiintoista, jos pystyisi katsoa, että mitä tapahtuu sille, miten ihminen älykkyys arvioidaan, kun se siirtyy uuteen tehtävään, Et Juhana Vartiainen, on musta hyvä esimerkki siinä, että mun silmissä Juhana Vartijaista on tullut älykkö siinä, kun hän on siirtynyt hän usein sanoi, että hän ei tiedä, hän selvittää asioita, sehän on niin kuin hienoin kommentti, mitä voi sanoa mun mielestä älykä ihmisiin. Ja
3: oliko niin, että Timo Harakka vastaavasti laskeutui älykön jakkaralta pois mennessään politiikkaan? Ei, ei totta
1: Aika hyvä heitto!
0: Niin, mutta että tässähän tullaan siihen, että onko, niin kuin, että onko, jos puhutaan älykkyydestä tai fiksuudesta, niin mikä se on se, ikään kuin mitä ne on ne kulttuuriset figuurit tai sellaiset vertauspisteet, joiden kautta sitä älykkyyttä ja fiksuutta ajatellaan. Ja, ja, ja miten sitten taas kutsutaan niin jotenkin neuvokkuutta tai oveluutta tai salaviisautta tai jotain. Muita sanoja toisenlaisia.
1: Pyörää pöytä. Tämä on pyöreä pöytä ja seuraavaksi oman aiheensa esittää Juha.
3: Kiitos. No nythän on tullut rapsakka-ehdotus Evalta elinkeinoelämän valtuuskunnalta eilen. Suomen Yhdysvallat tai Pohjolan Sveitsi. Tällaiseen suuntaan meillä nyt voitaisiin mennä. Tämä on varmaan helposti ja nopeasti toteutettavissa. <tos> ja ja tuota, eli... Kyseessä on tämmöinen juttu, että Suomesta tehdään nyt kymmenen osavaltion liittovaltio, jossa kaikki tehtävät, joita ei ole hoitaa valtion tasolla, siirretään alempien tasojen hoidettavaksi. Tässä tästä tulee nyt sitten meille itsenäisiä osavaltioita, muun muassa tämän nimisiä kuin Aura, Untamola ja Uusikarjala, sekä perinteisemmin nimittyjä Uusimaa ja Häme, joka tapauksessa näitä on kymmenen. Ja ne on sitten ihan, ihan niin kuin sillä tavalla itsenäisiä ja, ja tuota... Niillä on on todellakin oma verotusoikeus myös. Maan sisäisiä eroja tasotetaan alueiden välisellä tulojen tasausjärjestelmällä. Mutta kuitenkin ne kilpailee keskenään ja ja tästä syntyy meille dynaaminen malli. Takausjärjestelmää osavaltiolla ei kuitenkaan ole. Kukaan ei tule pelastamaan ylivelkaintuudetta osavaltiota. Eli jos Lappi menee konkurssiin, niin me vaan heilutellaan täältä uudelta maalta sitten, että Koittakaa pärjäillä.
2: Heippa 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 heippa. Mitäs Joo, mä voisin aloittaa. Että tuota, Kainuun sanomissa oli otsikko, kuolleena syntynyt ajatus. <laughs> kyllä se niin kuin, <laughs> Kainuun näkökulmasta, että on oikeasti siis tämän idea, että se tulee nimenomaan elinkeinoelämän valtuuskunnan suunnasta, on se, että, että nähdään, että jos nykyinen tämä sotejärjestelmä tulee toteutumaan ja siellä ei ole hyvinvointialueella verotusoikeutta, niin se tarkoittaa sitä, että ne rikkaat alueet maksaa niiden köyhien alueen tavallaan tukea, eli valtio ikään kuin maksaa ja tästä tehdään tämmöinen menoautomaatti. Ja jotain, jotain niin järkeä ajatella, että et, 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 et halutaanko me oikeasti, että täällä syntyy tämmöinen uudenlainen tulojakomekanismi, jossa valtio tukee maakuntia. Että val, valtiohan tukee tänä päivän kuntia. Kuntia avuthan on valtavan merkittävä asia niin köyhemmille kunnille ja muita, mutta, mutta kyllä minusta siinä niin jonkunlainen niin ongelma on siinä, että ne alueet ei ole itsenäisiä, niille ei ole verotusoikeutta. Toisaalta mä oon kyllä sitä mieltä, että se on ihan kauhistuttava ajatus. Meillä tulisi vielä kolmas verotusporras, sen ehkä neljäskin kun Euroopan unioni alkaa suoraan meitä verottaa, eli, eli en ole ollenkaan varma, olisiko se hyvä, mutta musta on hienoa, että tämmöisiä utopioita heitetään esiin.
0: Joo, siis munkin mielestä tämä oli erittäin hauskaa luettavaa, paitsi että sekä niin kuin, ä, tuota, osa-aika turkulaisena ja osa-aika tamperelaisena, niin kyllähän tämä tietysti on aika häkeilyttävää. Mä voisin kuvitella, että Tampere niin kuin, ei katsoisi kauniisti tätä ehdotusta untamolasta, jossa, jossa tuota, niin, ä, on osu, niin kuin, tavallaan ä, bruttokansantuote on... on niin kuin, ä, Tuota, kymmenesosa uudesta maasta. Tämä tuntuu kyllä tämmöiseltä niin kuin, ö, niin, tämä herättää paljon kysymyksiä tai turkulaiset ö, aurana, a, a, aurana ja tämmöiset että Tässä on tämmöistä kan, kansallisromantiikkaa. Mm. Sinänsähän mä ajattelen, että tähän on niin kuin, tämähän, mäkin ajattelen näin, että tätä täytyy jotenkin ajatella, että koska tämä maakuntauudistus, jonka keskusta on nyt saanut niin kuin historiallisena tavoitteena maaliin, niin niin nyt kun se tässä tämän pandemiakurimuksen keskellä laitetaan käyntiin ja, ja sen ympärillä on niin valtava määrä kysymysmerkkejä, niin ehkä meillä pitäisi olla jotain suunnitelmia, miten tätä ryhdytään pelastamaan. Että kun tässä näiden, näiden liittovaltioiden määrä olisi kuitenkin huomattavasti alhaisempi kuin näiden nykyisten hyvinvointialueiden, vaikka se on vieläkin isompi kuin ne erva nämä erityisvastuualueet, jotka jotka niin aikanaan asiantuntijat esitti, että olisi järkevä tapa niin järjestää Suomeen tämmöistä väliportaan hallintoa, että Suomi on niin pieni maa kuitenkin, että väestöltään, että vaikka alue onkin iso, että, että joku viisi aluetta voisi olla järkevä, että kyllä mä niin näkisin, että jotain täytyy, niin kuin, tulevaisuutta pitää ajatella, kun ei tämä valittu malli varmasti ole, Valmis, syntyissään.
1: <tuhun> mä, mä, mä heitän vaan tähän, Tuo, kun viittasit tuohon, anu, että tässä on tämmöistä kansallisromantiikkaa näissä nimissä. Täällä on muun muassa tietysti Karjala, saatais Karjala ta- takaisin lyömättä päätämme e- sinne rajan toisella puolella Mäntyyn. Sitten on kaleva untamolla. Tässä todella on tällainen kansallisromanttinen soundi, huomaatko Juha, no on. Että
3: Siis tämä oli sillä kiva ja oikeasti reipas raportti, että tässä oli sellaista irrottelumeininkiä. Ja se tuli hyvä, hyvään saumaan jos tähän keskusteluun, mitä meidän nyt on pakko käydä, niin kuin Anukin sanoi. Sinänsä mehän ei tulla näkemään mitään tällaista, mutta tällä hetkellä musta tuntuisi, että olisi järkevämpi kuin se malli, jota kohti me ollaan menossa. Et joko meillä pitäisi olla sitten niin tämmöinen... Kuitenkin aika keskusjohtoinen järjestelmä ilman mitään aluehallintoja. Tai sitten meillä pitäisi olla alueet, joilla on itsenäisyyttä. Mä en, mä en oikeasti nyt tajua, että mitä me ollaan tekemässä. Me ollaan järjestämässä mm. jotkut vaalit jollekin elimille, joilla ei tule olemaan niin kauheasti valtaa. Niin. Todella... Ei
1: motivoi siis, Juha, no Jos
3: siitä vielä pahimmillaan mahdollistuu niin tällainen kauhean tilanteessa, jossa... jossa Jos kuitenkin otetaan velkaa ja meillä olisi kaikenlaisia järkevämpiäkin menoja, niin onhan se nyt aivan kauheata, jos Suomen keskusta on tänne omista motivaatioistaan demarien ja muun istuvan hallituksen avustuksella saanut tällaisen mallin nyt tänne vietyä. Hei, mutta täytyy
0: saada korjata heti, että siis eihän, se on Jyväskylä, joka on siellä Untamolassa, eikä Tampere. Tampere on tietysti Hämeessä. Mä vain luin väärin. Suomen kartta, mä niin jotenkin tämä runollisuus ylitti minun ymmärryksellä.
1: Anteeksi. Ei <tos> mitään, mutta mä kysyn tämän tyyden asian, että kun tämä esitetään, niin samaan aikaan on jo pitkän aikaa kiinnitetty huomiota nopeaan muuttoliikkeeseen ja siihen, että vaan kenties meillä tulee olemaan harvoja kasvukeskuksia Turku, Tampere, pääkaupunkiseutu ja sitten kenties Kakkosringissä, kakkosketjussa, jotkut yliopistokaupungin tulevaisuudessa, niin jos tämä muuttoliike pakkautuu vähän enemmän tänne etelää kohti ja sitten kuitenkin meillä olisi tällainen liittovaltion malli, niin tässä syntyisi valtava kuilu, elintasokuilu näiden alueiden välille.
2: Niin Tässä edotuksen idea on se, että osavaltiot alkaa kilpailemaan keskenään. Tulee verokilpailu esimerkiksi missä on halvin veroja. Onhan meillä kunnissakin nyt, että kauniaisen tilanne on aika erilainen kuin monen esimerkiksi Kainuun kunnan tilanne, että siinä on ihan valtava ero, mutta, mutta tämä kilpailu idea. Osavaltiot kilpailevat keskenään. Ja varmaan Yhdysvalloissa on jotain sellaista kilpailua sveitsissä, mä en tiedä, mutta se, mikä Yhdysvalloista voi oppia, niin, niin sehän on ihan järkyttävä, miten, miten siellä muissa osavaltiossa suhdettaudutaan Washingtonin päätöksen. Mm. se on aivan valtava epäilys sitä, että siellä on salaliitto Washingtonissa ja mm. sitten olisi taas tarina tässä, tiedä, onko Helsinki vai Uusmaa sitten se salaliittojen kohde, että se kyllä hajottaisi Suomeen aika vahvasti.
0: Niin. Mutta onhan tästä toisaalta tämä koko kielihän on tämmöistä Topeliuksen maamme kirjaa kieltä hän on siis näille kaikille on annettu niin tällaisia, että Uusimaa on Suomen veturia, Auraa viennin työjuhtaja, Hämeen on alueiden perintöprinssi, että siellä on kyllä todella runosuoni, Uusi Karjala on portti itään ja niin poispäin. Että tässä niin on yritys tällaiseen. Mä ajattelen, että tätä voi niin lukea monella tavalla sekä niin ironisesti, että sit jotenkin niin, että tässä on tämmöistä realismia, että joo, että tehdäänpä se nyt se. Niin vasemmistovetoinen hallitus tai oikeistovetoinen hallitus, niin siellä on se keskusta ja aluepolitiikka ja, ja sitten on nämä kehyskunta, just tämmöiset niin perussuomalaisten intressialueet, niin tässä täytyy luoda niin kuin uutta kieltä ja uutta käsitteellistystä, jotta miten voitaisiin niin kuin, tavallaan neuvotella näitä asioita yhteen, että, että, että tässä on jotain myös tällaista niin kuin realismia, että jotain mallia tarvitaan.
2: Ja y- yksi realismin lähde voi olla se, että yksi näistä kirjoittajista on tehnyt elinkeinoilämän valtuuskunnan arvotutkimuksia pitkään. Mm. Kyllä siellä oikeasti on myös sitä käsitystä, miten Suomi jakautuu arvojenkin osalta, ettei se ihan tyhjästään napattu Mut, silmille. Mutta se kyllä.
3: tietysti, että johtaisiko tämä sitten kuitenkin vaan entistä raskaampiin hallintoihin tästä tämänkin kokoisessa maassa, että sieltä näillä kaikilla osavaltioilla olisi sitten jonkunlainen oma tavallaan parlamentti vai mikä se nyt sitten on Kaik, kaikille omat tällaiset systeemit? Niin.
1: Saanko kysyä ihan lyhyesti, että niille ihmisille käy, jotka on sellaisessa... Esimerkiksi Untamalassa tai jossain Kalevassa tai Karjalassa. Tämä menee tämä osavaltiokonkurssiin. Mitä se jälkeen tapahtuu?
3: No <laughs> mi, mitä? Meillä on todellinen <laughs> ongelma. <laughs>
0: niin. Siis onhan tämä niinku verokilpailu Suomen sisällä. Eikö se oottiin?
1: Pyörää pöytä. Saimme maakuntauudistukset ja aluepolitiikan melkein järjestykseen, ja m- nyt menemme ihan jonnekin muualle, vai mitä Mika?
2: Joo, tota, mä oon kuullut ja palautteet, että saanut semmoisesta tämä meidän ohjelmaan tämmöinen helsinkiläisen eliitin kupla, jossa, jossa tämmöiset niin vihervasemmistolaiset keskustelevat, ja, ja tota, mä en tiedä, onko tämä poliittinen... Niin kuin kuvaus ihan oikein, mutta kyllä se on ihan totta, että me helsinkiläisten on hirveän vaikea tunnistaa sitä toista Suomea, niin kuin äskeisestäkin keskustelusta kävi ilmi. Ja se varsinkin, missä niin hyväosaisia, mitä ainakin itse koen, että mä oon saanut aina syöttöä lapaan koko elämäni koulusta ja perheestä ja työelämässä, niin, niin, niin ei oikeastaan se alue, mitä, mitä mun on vaikea tunnistaa, on tämä köyhien elämä Suomessa. Ja Asta Leppä esimerkiksi yleensä on toimittanut tämmöistä ohjelmaa Asta leppä ja köyhä Suomi, joka oli mulle ainakin tosi mielenkiintoista kuunneltavaa, ku helposti semmoinen stereotyyppinen käsitys ihmistä, jotka on aloitekyvyttömiä köyhiä, eli tämä Asta antaa hyvin erilaisen kuvan tästä. Mutta mun oikeastaan kysymys teille on siitä, että nyt 2006 asti on kirjoituskilpailuja, oma kerrallisia kirjoituskilpailuja järjestetty köyhille ihmisille, ja niitä on, niissä on ö, satoja vastauksia, ja niitä on sitten tutkittu aika paljon, ja mä itse olen niin näitä tutkimuksia käynyt läpi, että mitä mitä sieltä löytää ja ja oikeastaan aika lailla yllättynyt siitä, että, että kuinka väärä mun käsitys on siitä köyhien elämästä. Toki Toki tunnistan sen, että köyhillä on monia ongelmia, on homeongelmia, koulukiusaamista, sairauksia ja on olemassa akateemista köyhyyttä, mutta yksi esimerkiksi kiinnostava tulos näistä on se, että, että köyhät ei ole kateellisia rikkaille ja, ja kun meillä aina puhutaan, että perotus perustuu tämmöiseen kateuteen, niin, niin, niin siitä ehkä on, siitä puhuu ne ihmiset, jotka ei tunne sitä, sitä niin heikon huonompiosasten maailmaa ja he itse ehkä sitten katsoo peiliin ja kokee tänne, että kateos on se voimavara, jolla tätä yhteiskuntaa ajataan. Ja mun kysymys on oikeastaan teille, että, että mitä te ajattelette siitä, että köyhät saa puheenvuoron tämmöisinä kirjoitus, kirjoituskilpailussa, että Anu mediatutkijana ja Juha kirjailijana varmastikin niin tunnistaa tämmöisen kirjoittamisen ö, tärkeyden tai merkityksen. Mitä, mitä te ajattelette tämmöisistä kirjoituskilpailuista? No, jos mä aloitan, Joo, niin, tuota,
0: et, 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 siis mä ajattelen, että tämä on niin kuin äärimmäisen ymmärrettävää, koska siinähän on kyse siitä, että, että se äh, ikään kuin mediamaisema, mediajärjestelmä, joka, joka Suomessa on, niin, niin, tu, niin kuin, tunnetusti ja tutkitusti ja tiedetysti ollaan sillei korkeasti koulutettuja ja ja, 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 ja se, homo, niin tavallaan se ammattikunta on kohtuullisen, kohtuullisen niin homogeenista siihen tietysti koulutus vaikuttaa tosi paljon elikkä semmoinen niin ihmisen normi on lausumattomana kaikessa mm. tekemisessä ja ajatuspalkkatyöstä tai jonkinlaisesta työsuhteesta ja muusta ja, ja sitten mit, mitä pidetään niin kuin, mitä otetaan anne että se horisontti on hyvin vahva ja, ja, ja tässä niin kuin mediatodellisuudessa ää, niin kuin, se, sillä on selkeät rajat, että ketkä siellä pääsee ääneen. Ja mä ajattelen, että tämmöiset kirjoituskilpailut on niin kuin tapoja merkata sitä, erilaiset projektit ja kamp, kamp, kampanjat sitä, että ikään kuin kiinnitetään huomio siihen ikään kuin yksioikosuuteen, siihen sellaiseen, kaikkihan me olemme jotain epämääräistä keskiluokkaa, eikö ollakin, semmoiseen niin kuin olettamukseen.
3: Niin. Joo, tietysti niin kuin, äh, kirjoituskilpailut antaa äänen. Sitten jotenkin, jotenkin tota pessimisti ajatellen, niin eihän ne tekstit sieltä kirjoituskilpailusta kauheasti yleiseen lukuun leviä. Itse en esimerkiksi olisi tiennyt tästä kirjoituskilpailusta, eli mikä olisi sitä tähän, tähän tota aiheese, aiheeksi nostanut. Ja tietysti silleen ihan, ihan perustellustikin esimerkiksi kirjallisuuden kentällä, Aika usein kysytään sitä, että, että missä, on, missä on se tavallaan köyhien ääni suomalaista kirjallisuudesta, miksi sitä maailmaa käsitellään niin vähän. Ja mä voin sanoa, että, että esimerkiksi omalta kohdaltani kirjallinen, mä en ole kuitenkaan, jollain lailla mä en ole oikea ihminen kirjoittaa siitä. Vaikka mä uskon kirjallisuuden niin kuin kykyyn mennä, mennä, mennä ikään kuin toisten ihmisten elämään, niin siinä on joku sellainen, että ei, ei se ole tuntunut mulle järkevältä tai mahdolliselta.
1: Tuo, Juha, kysyn näin, että, että jos sä, ö, ajatteletko näin, että se olisi jollain tavalla holhoavaa, jos keskiluokkainen ihminen kirjoittaa köyhien no, todellisella... kyllä,
3: mä itse asiassa ajattelen, koen sen jotenkin karkastin, että tohon, tohon se eesto liittyy. Toki mulla nyt voi olla siellä vaikka henkilö siihen suuntaan, mutta se olisi jotenkin temaattisesti se roman, Ihan todella ottaisi sen maailman käsittelyyn, niin kyllä se tuntuisi minusta jotenkin halhaavalta ja väärältä.
1: Mä, mä kysyn teiltä yhden kysymyksen, että kun ihan Anun niin viittasi tuossa, että kun tämä toimittajien maailma esimerkiksi on aika varsin keskiluokkainen ja sitten on tämmöinen keskiluokkaisten normien ihanteet, niin mikä teidän mielestänne nyt on se stereotypia köyhistä ihmisistä esimerkiksi mediassa? Onko se esimerkiksi se, että he ovat passiivisia tämän stereotypian mukaan ja sitten, että heillä on jotenkin niin kuin huonompi? elämänhallinta kuin tällä armoisalla keskiluokalla vai mikä se stereotypia on? No mun
3: mielestä se mm-hmm. sitten kuitenkin se, että he olisivat niinku esimerkiksi usein huonosti koulutettuja. Mm-hmm. Vaikka lopultahan on meillä aika paljon akateemista keskiluokasta köyhyyttä, sellaista, että on vaan niinku pätkätöitä tai ei löydä sitä omaa alansa tai sitten joku, joku, joku tavallaan siviilielämän puolella avioira tai joku ihme talokauppa ajaa köyhyyteen, niin, niin Kyllähän sekin aika usein sivutetaan, että kuinka paljon siellä on itse asiassa just sitä koulutettua ihmistä, joka jollain mittarilla heitettynä menee siihen suureen keskiluokkaan, mutta sitten kun katsotaan tuloja, niin ei.
2: Henna Syrjänen Vaasa yliopistosta on tutkinut kollegoiden kanssa näitä erilaisia kirjoituskilpailuja ja hän on sitten esittänyt kansainväliselle yleisölle semmoisen tuloksen, jota on vaikea hyväksyä ja se on semmoinen, että moni köyhä on ylpeä omasta köyhyydestään. Mm. Ja, ja, ja niin kuin itse asiassa kuvaa olevansa edelläkävijä kestävän kehityksen ja löytää yksinkertaisista asioista sitä tyytyväisyyttä, kun voisiko olla, että me eletään niin maailmassa, jossa yksinkertaisesta elämätyylistä siitä voidaan myös ylpeillä, että mitä ehkä 6-70-luvun maailmassa ei ollutkaan, mutta tänä päivänä se voi olla jotenkin, siitä voi olla ylpeä. Kansainvälisessä konferenssissa sitten epäiltiin, että, että Henna, Henna ei ole ehkä ihan ymmärtänyt, että eihän köyhä voi olla ylpeä siitä omasta yksinkertaisesta elämätavasta.
0: Mä ajattelen, että tämmöinen kirjoituskilpailu, niin sillä on niin kaksi semmoista, sillä on niin monia eri seurauksia. Että yksi seuraus voi olla se, että et kun siis elämäntarinoillahan yleensä kerrotaan, niin kuin, että miten minusta tuli minä. Että kerrotaan semmoinen niin elämäntarina, joka jollakin tavalla oikeuttaa, legitimoi, kerto, Siinä on niin tarinan muodot, Tätä on paljon tutkittu. Eli sillä voisi selittää ikään kuin sitä, että, 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 että se on niin oman itsensä elämän kirjoittamista arvokkaaksi, mikä, millä on valtavan iso arvo. Se on niin kuin sen oman elämän tekemistä ainutlaatuiseksi ja arvokkaaksi. Mutta sitten toinen juttu on se, että, että kirjoituskilpailuhan tuottaa heterogeenisyyttä. Se kategoria, joka aloitetaan jostakin, niin kategoria köyhä tai joku muu, niin sitten ne kirjoituksethan tulee osoittamaan, että siellä on kaikenlaista. Se menee niin se kategoria rikki. Ja niinku tutkijoiden ilojahan nämä on, nämä kirjoituskilpailut. Se, että miten ne sitten välittyy laajempaan julkisuuteen, niin se on sitten kiinni niin taiteen ja Tuota, journalismin ja muista tämmöisistä prosesseista. Mut,
1: mutta onko myös niin, että nämä luokkakysymykset on vähän jäänyt jalkoihin, kun että suomalainen yhteiskunnallinen keskustelu on niin paljon keskittynyt ä, maahanmuuttoon ja integraatioon, niin itse asiassa semmoinen kategoria. Ja, ja Niin, jos käytetään sanaa niin itse asiassa että tämän, tämän, nämä jollain tavalla tällainen luokka-kategoria, kun köyhät on jäänyt vähän jalkoihin tässä yhteiskunnallisessa keskustelussa.
2: Joo. Mä pari viikkoa sitten tässä samassa ohjelmassa väitin, että kaikki suomalaiset on keskiluokkaa ja meillä ei ole enää luokkia. Ehkä minun pitää vähän peruuttaa tässä, kun olen tähän kirjallisuuteen. Niin no meillä siis... on. Onko se tullut katoma siis... päälle? Kyllä, niin, muuttanut mutta on mielipidettä.
0: Tässä... Niin, mun piti siis vain sitä sanoa, että nythän parikymmentä vuotta on jo kuitenkin tutkimuksessa puhuttu luokan palusta. Että se tavallaan, että jos 80-90-luvulla se tutkimus oli vähäsempää, niin, niin ja kyllähän se on myös taiteessa, jos ajatellaan niin paperittomien kuvaukset tai yhteiskunnan ulkopuolella olevien kuvaukset, Dardenveljästen elokuvat, monet niin merkittävät tämmöiset tuota, suomalaiset ruotsalaiset romaanit, kyllähän ne kuvaa köyhyyden tarinoita myös.
1: Pyörää pöytä Annu, Koivunen, Mika Pansar, Juha Itkonen, kiitoksia teille paljon. Ja hyvät kuuntelijat, jossain näkyy valoa. Menemme hiljaa hipsien valoa kohti. Moi, moi. Pyöräpöytä.